0: A Lei 10.216, que instituiu a reforma psiquiátrica no Brasil, ela preconiza, ela foi um divisor de águas e ela preconiza o fechamento gradual de todas as instituições, de todos os manicômios, as instituições asilares para o tratamento dos pacientes psiquiátricos. Então, na esteira é, dessa lei, visando implementar e aplicar a política pública da forma correta, iniciou seu trabalho junto a essa instituição. É, eu, eu acho que é interessante a gente contextualizar em que sentido, em que, em que, em que situação é, veio o advento dessa reforma, o que significou essa reforma. Então, a, na década de 1960, que é justamente o período em que o manicômio foi inaugurado em três dias, 1968, o que a gente observava na política pública de atendimento a né, assistência psiquiátrica no Brasil, era uma política higienista, uma política é, asilar. Ou seja, se preconizava a internação. Os pacientes eram internados por, e ali ficavam, eles eram segregados da sociedade. E esse sistema, ele gerou uma série de anomalias, porque se tornou uma indústria. Na verdade, as próprias instituições psiquiátricas conveniadas, elas incentivavam, a, propiciavam a cronificação daquele paciente para que ele não saísse mais, porque ele se tornou uma fonte de renda, se tornou lucrativo. Então, para a instituição era muito bom, porque aumentava as AIHs e, e os, o dinheiro que ela recebia do governo. Para as famílias, em contrapartida, que não recebiam suporte, elas se livravam, um problema, que é a questão do paciente psiquiátrico, que demanda um cuidado e demanda uma atenção. E o prejudicado nessa história foi o vulnerável, que é o paciente psiquiátrico, que nesse contexto teve todos os seus direitos, sofreu violações gravíssimas da sua da sua liberdade, da sua saúde, enfim, foram submetidos a condições desumanas, como vários casos que nós temos aqui de hospitais psiquiátricos, mundo afora e no Brasil também, casos horríveis. Chegou-se a ter manicômios com 200, 300, 500 pessoas. Então, a reforma psiquiátrica, ela surge como uma, uma reação da sociedade a esse sistema. E ela preconiza justamente o tratamento em meio aberto. Então, é, que esses pacientes sejam devolvidos à, sua, à sociedade. Veja, o paciente psiquiátrico, ele recebe o tratamento, ele precisa sair e ser reintegrado. Ele é um ser humano, ele não tem porquê ficar preso, a loucura ela vem sempre associada com uma noção de periculosidade, com uma noção de risco. O louco é perigoso, ele está louco de raiva, ele é louco. Isso é, uma, é um conceito que a gente tem arraigado na nossa, na nossa cultura, na sociedade, e é difícil você dissociar. É, e a ideia e a necessidade que a gente tem é de justamente desmistificar e provar e mostrar para as pessoas que o paciente psiquiatra é uma pessoa que tem uma condição especial, que ele realmente precisa talvez de um cuidador, de alguém que o acompanhe, que o auxilie, mas que ele, se recebendo o tratamento correto, ele tem condições de viver em sociedade. Então, a atuação do Ministério Público, na, enquanto guardião da tutela dos direitos transindividuais do deficiente, e também... Dos direitos individuais, da tutela individual do portador de deficiência, nós atuamos nesse sentido para que a clínica de repouso de três dias tivesse suas atividades encerradas. Nós iniciamos os trabalhos junto à clínica de repouso é, da seguinte forma, é, sou titular da promotoria civil, família e idoso deficiente de três dias. Então, eu sou titular da minha atribuição, ela é para tutela individual do paciente. Então, Primeiro, o a primeiro providência foi é, se fazer um mapeamento e organizar a situação daqueles pacientes dentro do manicômio. Em que sentido? A, como acontece, via, da, via na maioria das vezes, via de regra, muito dificilmente a equipe de saúde mental do município, o CAPS e os ambulatórios de psiquiatria, eles têm acesso aos pacientes que estão institucionalizados. Normalmente a rede não consegue entrar na clínica, é uma relação muito complicada. Então... É, o primeiro momento, foi feito uma, uma listagem. Nós fizemos um levantamento de todos os pacientes que estavam na clínica e foi instaurado um procedimento para cada paciente. Então, foram 110 procedimentos administrativos instaurados no âmbito da promotoria, um para cada paciente. No bojo desses procedimentos, o que, que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho de resgate da história de cada um deles. Nós tínhamos pacientes que estavam internados há mais de 20 anos há mais de 15 anos, pacientes que já estavam de alta há muito tempo. Então, esses pacientes, o resgate foi no sentido de se identificar a documentação, se eles têm documentação, se eles têm certidão de nascimento, se não têm certidão de nascimento, qual é a sua origem, busca por esses registros nas suas comarcas de origem, no seu local de nascimento, busca por parentes, foram feitas as ações de registro tardio, nos casos em que eram oriundos da via pública, e em razão do próprio comprometimento do paciente, a gente não conseguia levantar nada, dado nenhum, sobre a origem dele, sobre de onde ele, seria, de onde ele viria, para iniciar uma busca. Então, fizemos registros tardios, é, organizamos um mutirão com o DETRAN para que o Detran fosse até a clínica para fazer a identificação datiloscópica da do paciente, para que eles pudessem ter identidade. Nós fizemos buscas no INSS para levantar quais daqueles pacientes tinham BPC e nessa, nesse movimento nós encontramos diversas situações de abuso financeiro, porque pacientes que nós descobrimos que tinham é, o BPC, mas que recebia era a família, e ele não tinha acesso ao benefício, isso anos a fim. Então nós conseguimos resgatar muitas situações, então substituímos muitas curatelas, é, fizemos ações autônomas de curatela, Solicitamos o BPC para aqueles pacientes que não tinham BPC, resgatamos as famílias que nós conseguimos identificar, nós inclusive é, localizamos pessoas através do PLID, né, o nosso programa de identificação e localização de pessoas desaparecidas, que trabalha com o cruzamento de dados de vários bancos públicos e privados, essa essa lógica, nós enviávamos os lá os dados que tínhamos disponíveis sobre o paciente e o PLID através do cruzamento conseguiu localizar diversas famílias, pessoas que a família tinha dado por morta, que eram darilhas, que sumiam. E nós conseguimos, inclusive, algumas reintegrações familiares. É interessante, famílias que... Ah, os filhos acreditavam que a mãe tinha morrido, porque os pais tinham se separado, as crianças eram crianças, e a mãe era paciente psiquiátrica, provavelmente sem tratamento. O pai falou que morreu. Oh, sua mãe morreu. Na verdade, a mãe estava viva. E essa família até de Taboraí, eles levaram, a, a paciente já era idosa, e eles levaram para Itaboraí, não, a minha mãe, eu vou levar, eu achei que eu não tive minha mãe até hoje, então, assim, foram histórias muito gratificantes de resgate. É, as famílias que nós conseguimos identificar dentro da comunidade, ali próximos a nós, nos municípios, circunvizinhos, nós chamamos para conversar, para explicar a situação, para saber como esse paciente foi parar na instituição, aonde a rede falhou no atendimento dele, para que ele se visse nessa situação de ser internado e aonde é a rede falhou no sentido de não ter providenciado a saída dele depois, não ter preparado a sua alta para que ele pudesse voltar. A gente precisa ter assim, muita compreensão e sensibilidade no seguinte sentido, é, não é fácil você lidar com o um paciente psiquiátrico, ainda mais em situação de pobreza e de ignorância, com tanta dificuldade. Então, é compreensível que as famílias é, não, não recebam, porque se você não tem um suporte, se você não tem um BPC para ajudar, se você não tem uma rede de assistência boa, um CAPS funcionando, que faça as consultas, que dê a medicação, que dê o acompanhamento psicoterápico que ele precisa, realmente a família fica muito desamparada e é muito difícil, é, é muito complicado. Então, é, há que você ter um pouco de empatia se colocar no lugar daquela família para entender o que a situação que ela enfrentou no passado é, não justifica, mas talvez explique por que o abandono. Então, o nosso trabalho foi nesse sentido de buscar resgatar essas famílias. né?
1: A Operação Triângulo do Aço 3, como o próprio nome já diz, ela, ela se encaixa num contexto de sucessivas fiscalizações e também é preciso dizer e é preciso elogiar é, num contexto de uma atuação conjunta entre o Ministério Público e a Receita. Neste caso, notadamente, a auditoria de fiscalização deste setor de siderurgia, de metalurgia, a AF05, aqui no estado do Rio de Janeiro, é, seus auditores é, realizaram este documento, confeccionaram esse documento que lhe falava, a chamada representação fiscal para fins penais, que foi encaminhada ao Ministério Público e tomadas as devidas formalizações, verificou-se que aquela representação fiscal para fins penais narrava é, indícios de fatos bastante graves, é, indicando indícios de, de uma fraude fiscal estruturada dentro do setor de siderurgia envolvendo diferentes grupos empresariais. Basicamente, esta fraude se dava no contexto do aproveitamento ou da utilização de um benefício fiscal instituído pela Lei 6.979, 2015, aqui no Estado do Rio de Janeiro. Permita-me uma breve digressão sobre a questão do benefício fiscal. O benefício fiscal sempre vai importar em alguma concessão de vantagens para o particular por parte do Estado, o Estado irá é, gerar aquilo que a gente chama de renúncia de receita, é, vai deixar de impor um tratamento é, tributário padrão para seguir uma espécie de uma norma, um sistema excepcional tributário, com algumas vantagens, como a população conhece em geral, é, isenções, alíquotas reduzidas, é, diferimentos, créditos presumidos, enfim. Neste caso desta lei, naturalmente, todo benefício pressupõe, via de regra, partir a fazer jus a estas vantagens que o Estado legalmente lhe dá para explorar uma determinada atividade, é, contrapartidas estas que devem reverter em favor do meio social, é, a, a fim de serem devidamente justificadas. É, este benefício, em específico, é, no intuito de estimular, a industrialização em determinados municípios do estado do Rio de Janeiro, é, basicamente estipulava duas regras. Em primeiro lugar, este município abarcado pelo benefício é, poderia receber, então, empresas, que a gente pode chamar aqui, talvez, de empresas incentivadas ou fábricas incentivadas, né, pelo incentivo fiscal. Estas empresas ou estas fábricas incentivadas é, teriam duas vantagens a saber. A primeira, a aquisição, na aquisição interna de matéria-prima, aqui no caso de bobina, né, para fazer chapa de aço, ou de aço, enfim, é, na aquisição interna de, de bobinas, esta aquisição se daria é, com isenção, sem custo, né, custo zero. Desde que esta, esta matéria-prima fosse adquirida por uma empresa estimulada, incentivada dentro deste município, que se pretende fazer, desenvolver, e esta empresa, dentro deste município, realizasse o um processo de industrialização, porque isso, em tese, atrairia não só mais empregos, mas um maior desenvolvimento tecnológico na região, e estimulando a economia daquela região como um todo, né, daquele município como um todo. Então, a primeira vantagem seria essa na aquisição interna de matérias-primas, no caso de bobinas, é, essa aquisição se daria a custo zero, com isenção, desde que fossem industrializadas é, naquele município. E, em segundo lugar, no processo de transferência ou de revenda, de venda desse produto industrializado, desde que ele fosse industrializado neste município, por esta fábrica estimulada, é, esta, é, a operação de saída da mercadoria, que é uma operação tipicamente sobre a qual incide o ICMS, nesta operação, ao invés de recolher aos cofres públicos o percentual de 20%, em específico 18% do ICMS e 2% do chamado FECP, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que foi instituído aqui no Rio de Janeiro já há algum tempo, ao invés de ter de recolher 20% na saída, como todas as demais fábricas do Estado, via de regra, é esta empresa incentivada, Teria de recolher apenas 3%, obtendo naturalmente uma grande, uma grande vantagem, uma diferença aí de 17% sobre os custos tributários daquela operação, vamos dizer assim. Basicamente, esta representação fiscal para fins penais trazia informações de que esse, havia grupos de empresas que criaram fábricas incentivadas nesses municípios, que, que, que se pretendia é, desenvolver, a indústria. No entanto, estas fábricas eram fábricas, empresas praticamente de fachada, elas não efetivamente realizavam o processo de industrialização. Havia indícios de que, a rigor, o processo de industrialização se dava por outras empresas, já com um porte de, maior, já bem, é, já bem estabelecidas, é, este processo de industrialização se dava por outras empresas e não por essas empresas incentivadas no município incentivado, o que já significaria, então, uma burla ao benefício fiscal, à regra do benefício fiscal. Então, é, como resultado disso, esse grupo de empresas não só deixava de recolher este, esta diferença, de, 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 não só, ou melhor, não só adquiria com isenção... É, a matéria-prima, bem como na revenda, é, deixava de recolher 17% com base em, em, em toda a, a produção para, esse, para essa finalidade, o que é, já pelas estimativas iniciais é, poderia vir a gerar um, 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 um déficit, uma sonegação de dezenas de milhões, centenas de milhões de, de reais. É, dependendo do caso, porque eram vários grupos empresariais é, abordados por essa operação. Esta foi a primeira vez que a operação foi feita em atuação conjunta da Cefaz com, a, com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. As duas primeiras foram apenas fiscalizações administrativas e em virtude até de uma reincidência, é, esse relatório foi produzido e encaminhado para nós do Ministério Público, a fim de que se pudesse é, efetivar uma investigação no setor é, para recuperar esses ativos, enfim. Mas depois é, desta narrativa de, de, de indícios de, de crimes tributários, é, desde logo se identificou que poderia ali haver não apenas crimes tributários, mas também outros crimes, como falsidade ideológica, como possível associação criminosa, é, e que a investigação foi justamente inaugurada e formalizada nesses termos. É, naturalmente, para acobertar toda esta, esta simulação de industrialização, também é preciso dizer que acompanhada se fazia acompanhar desta fraude, da, 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 desta simulação da industrialização, também pela emissão falsa de notas fiscais com informações falsas, uma vez que, para cobertar toda esta pseudo-circulação de mercadorias, né, havia necessidade de se dar algum lastro de aparente legalidade a, a, toda, a toda essa cadeia é, produtiva envolvendo o setor siderúrgico. Então, naturalmente, ao lado, da, ao lado da simulação da industrialização, vinha também a emissão de notas fiscais com informações falsas justamente para ludibriar o fisco, dando a impressão de que aquele, aquela matéria-prima tinha sido industrializada no município incentivado pela fábrica incentivada e não por outra, é, outra fábrica em outro município, né? Pois bem, a partir daí foram feitas outras diligências, pesquisa em fontes, em dados abertos, pesquisas em banco de dados institucionais, até que chegou o momento de se propor uma medida cautelar com um afastamento de sigilos, enfim, de busca e apreensão de documentos relevantes para a investigação, culminando então na operação Triângulo do Aço 3 que então foi realizada no ano passado, em face de vários investigados com alguma ligação, relação, é, em referência a esses grupos empresariais. O direito penal tributário tem uma certa peculiaridade, ele funciona como um mecanismo de reforço e constrangimento, de modo que este é um grande exemplo da atuação conjunta, MP, e Receita, é, que já obteve resultados mesmo antes de um eventual oferecimento de ação penal ou da instauração de um processo penal. Nós ainda estamos na fase de investigação, a investigação continua, mas a partir de, de autos de infração que já foram lavrados pela Receita, é... parte de, todo, de toda, todo esse valor sonegado já ingressou de fato de volta nos cofres públicos, já foi recuperado pelos cofres estaduais do Rio de Janeiro até o momento no valor de 73 milhões, uma vez que é, seja pela via do, do, do pagamento, seja pela via do parcelamento, até o momento 73 milhões já foram efetivamente recuperados. É, Salientamos que a a investigação continua e segundo é, o número de autos de infração já lavrados, enfim, é, é, este, este caso da hora da operação Triângulo do Aço 3 pode chegar, pode superar inclusive o, o valor de um bilhão de reais é, em valores sonegados é, por essas empresas alvo da investigação.